0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Waber i na podcaście Świat po nocy. Jest dzisiaj 11 listopada, więc biorąc pod uwagę tematykę mojego kanału, nie może się obyć bez filmu na temat właśnie tej rocznicy. 1918 rok, 10 listopada, Józef Piłsudski na dworzec wileński przyjeżdża do Warszawy, jest witany przez grono znajomych. Zdzisław Lubomirski, jeden z działaczy wolnościowych, czyli dążących do niepodległości Polski, zaprasza go na herbatkę. Tak to się zaczęło. W zasadzie 11 listopada nic takiego się nie wydarzyło. Szczególnego w 1937 roku sanacja uchwaliła święto narodowe, prawda? Za komuny to wiadomo. Nie obchodziliśmy, obchodziliśmy inne święta 22 lipca czy tam jakieś jeszcze inne głupie święta. Natomiast Natomiast w, nowo, w nowej, tak zwanej Nowej Polsce, po 1989 roku, po tak zwanym odzyskaniu niepodległości, yy, zaczęliśmy świętować. <coughs> Przepraszam bardzo, zaczęliśmy świętować ponownie 11 listopada jako święto odzyskania niepodległości no i zaczęło się, zaczęły się problemy, prawda? Prawdopodobnie ten, to moje stwierdzenie, tak zwane odzyskanie niepodległości jest tutaj bardzo ważne, ponieważ biorąc pod uwagę cały okrągły stół, Magdalenkę, kontekst tego, tego wydarzenia Myśmy dość miękko przeszli z systemu socjalistycznego poprzez krótki okres <coughs> wolny, wolnego rynku, takiej wolności gospodarczej, ustawy Wilczka po bankructwie tego, tego chorego systemu. Zaczęliśmy znowu wracać do socjalizmu przez właśnie poprzez rządy różnych tam uczestników Okrągłego Stołu, Magdalenki i tak dalej, ale to jest pewnie też temat na inny odcinek i tutaj jakby zaczęły się wspierać dwie strony. Ci, którzy, nawet więcej niż dwie strony, ci, którzy są zwolennikami Piłsudskiego, Sanacji, ci, którzy są zwolennikami bardziej Dmowskiego, czyli to ja się do nich zaliczam. No a teraz jeszcze dołączyła trzecia grupa, która w ogóle uważa, że nie należy obchodzić nie o niepodległości, bo ta niepodległość nam do niczego nie jest potrzeba, potrzebna i to są o dziwo ludzie, którzy którzy zostali wybrani przez Polaków, przez przez obywateli, mam nadzieję, że jeszcze wolnego, a kiedyś w przyszłości jeszcze bardziej wolnego kraju jakim jest Polska. Tutaj o historii bardzo nie będę mówił, bo tu nie nie ma co mówić. 123 lata zaborów, 1918 rok, upadek wszystkich (śmiech) zaborów. Przepraszam bardzo, mam coś zgadłem. Wszyscy zaborcy po prostu przegrali wojnę. Austro-Węgry. Niemcy, czyli też Prusy, prawda, no bo to wiadomo. No i Rosja, której, której oczywiście Niemcy pomogły, czyli wysyłając Lenina wraz z workiem pieniędzy do, 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 do Rosji, Rosji, która była w bardzo dużym chaosie, bo pod koniec I wojny światowej ze względu na biedę, kryzys i tak dalej. Spowodowała, spowodowało to wybuch rewolucji październikowej, co z kolei spowodowało wycofanie się Rosji z pierwszej wojny światowej, więc wszyscy nasi, wszyscy nasi zaborcy przegrali wojnę i dzięki temu uzyskaliśmy niepodległość. Oczywiście tutaj Stany Zjednoczone, prezydent Wilson i i tutaj Paderewski, jego udział też się bardzo podkreśla bo byli to zdaje się przyjaciele nawet, na pewno dobrze się znali Roman Dmowski jego tam na tej konferencji wolnościowej słynne przemówienie i oczywiście Józef Piłsudski bardziej tutaj też militarnie ale nie tylko to wszystko zbieg niesamowitych okoliczności spowodował, że odzyskaliśmy tą wolność w 1918 roku No tutaj, tak jak mówiłem, nie będę będę tego historycznego kontekstu bardziej rozwijał. Bardziej mi zależy na odniesieniu się do czasów dzisiejszych. W latach 90. wyglądało to najczęściej tak, że dochodziło do różnych ruchów dziwnych i różnych zdarzeń Pomiędzy zwolennikami Piłsudskiego i Dymowskiego. No, zwolennicy Dymowskiego to byli. Czy to są ludzie, dla których generalnie narodowość, to są generalnie, to jest generalnie prawica można powiedzieć, prawda? czyli y, ludzie o zapatrywaniu konserwatywnym na, na politykę i, i osoby, które y, chciałyby żyć w kraju y, o pewnych standardach konserwatywnych, y, narodowościowych, żyć w wolnym kraju i tak dalej. Piłsudski to był socjalista, więc tutaj więcej takich jego zwolenników, czy takich, jakby to powiedzieć, wyznawców, ponieważ mit Piłsudskiego został stworzony. Oczywiście trzeba mu oddać to, co jego, bo tutaj jest absolutnie, ale ale przewrót majowy i potem cała sanacja do 1935 roku jeszcze za zgodą Piłsudskiego, potem już jego... Następcy robili co robili, to też tam w moich filmach znajdziecie. Więc, no więc to takie były lata 90., głównie jeszcze 2000. To były takie przepychanki między zwolennikami Piłsudskiego, jedni szli pod pomnik Piłsudskiego, inni pod Dymowskiego, prawda? Dyskusje w mediach, czasami jakieś zadymy i tak dalej. Od kiedy weszliśmy już do Unii Europejskiej, pojawił się jeszcze trzeci trend, trend ludzi, którzy 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 w ogóle nie chcą Marszu Niepodległości, bo w ogóle im niepodległość nie jest do niczego potrzebna. Uważają się za obywateli świata, wierzą w wolną Europę bez granic, wierzą w jakąś międzynarodówkę, wierzą w różne dziwne rzeczy i starają się niszczyć marsz niepodległości. I najsmutniejsze jest to, że są to politycy często głównego nurtu. Takim najbardziej chyba głośnym i najbardziej najbardziej jaką wredną, taką paskudną taką bym powiedział obrzydliwą postacią jest oczywiście prezydent Warszawy Rafał Czaskowski, który chce w ogóle zabronić Marszu Niepodległości, próbując wymyślać jakieś kruczki prawne, ponieważ ten marsz mu nie leży. Nie ma nic przeciwko marszom, tak zwanym Marszom Równości, gdzie banda po prostu dewiantów i ludzi przekupionych przez różne instytucje międzynarodowe i fundacje chodzi obnażając się i pokazując różne dziwne rzeczy, akcesoria i wykrzykując nieprawdopodobne głupoty. Na takie marsz Pan Rafał Czaskowski chodzi. Natomiast marsz, który jest w rocznicę rzeczywiście nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości, nie chce na taki marsz chodzić i chce go zabronić jako prezydent stolicy państwa polskiego. Został prezydentem sto, stolicy dlatego, że jest Polakiem, dlatego, że się tutaj, nie wiem, czy ma tam z Francją ma duże, duże jakieś powiązania. Ja nie wiem, czy on się urodził we Francji, czy potem przyjechał, Bywał. Nie, nie, nie interesuje mnie ten człowiek. Jeśli się nim zajmuje, to tylko wyłącznie z powodów takich poznawczych do moich y, materiałów. W każdym razie na pewno jest Polakiem, bo nie mógł być prezydentem Warszawy. Został wybrany przez obywateli Warszawy, którzy y, no, postanowili mu zaufać, a on chce niszczyć inicjatywy, które y, przypominają nam jednak, kim jesteśmy, skąd pochodzimy i i dlaczego tutaj jesteśmy, dlaczego udało się tą niepodległość odzyskać. No i jest to dla mnie w zasadzie na usta przychodzi tylko jedno słowo, ale nie chcę, bo to też tak górnolotnie bardzo brzmi, ale pewnie się Domyślacie. Jest cała rzesza innych ludzi, tak jak Donald Tusk kiedyś, chociaż prezydent, były, były prezydent Komorowski zdaje się chodził na, te, na ten marsz akurat, więc tutaj mu nie mogę jakoś tam, chociaż jego wypowiedzi niektóre są dość szalone, no ale Donald Tusk i wielu innych polityków kiedyś c- centrowo Prawicującej partii, a teraz już mocno lewicowo, a czasami skrajnie lewicowej partii, też uważa, że w ogóle patriotyzm, polskość, tak zwana to jest jakieś przekleństwo nasze, że należy się tego wyzbyć i należy to niszczyć. Więc oni też ten marsz bardzo potępiają. Najsmutniejsze jest to, że. Dochodziło do bardzo wielu różnych prowokacji, to znaczy były takie sytuacje przez telewizję TVN wywoływane to spalenie słynne samochodu, i tak dalej. Wtedy jeszcze przy udziale policji, która to była policja przecież rządy rządy platformy były wtedy i wiele innych, wiele innych takich sytuacji, które miały skompromitować ten marsz, że, że są to ludzie nieodpowiedzialni, agresywni i niestety w dużym stopniu przebiło się to do przestrzeni publicznej i bardzo wiele osób myśli, że tam spotykają się ludzie, którzy chcą zrobić zadymę. Zadymy robiła bardzo niewielka grupa ludzi, bardzo często prowokowana świadomie przez policję lub przez jakieś tam lewicowe, czy skrajnie lewicowe bojówki Antifa, która przecież chyba nawet w Stanach Zjednoczonych ma status organizacji chyba terrorystycznej, z tego co się nie byla. Na pewno w wielu krajach tak ma i Antifa między innymi właśnie tam brała udział w, w pacyfikowaniu czy próbach pacyfikowania właśnie Marszu Niepodległości. Prawda jest taka, że tam chodzą ludzie, którzy Cieszą się z tego, że są Polakami, są dumni z tego, że są Polakami, uważają, że nie mają się czego wstydzić będąc Polakami, że mamy fantastyczną historię, mamy koszmarne położenie co prawda i wiele błędów popełniliśmy przez ostatnie 200 lat, ale historia Polski to nie jest ostatnie 200 lat, to jest tysiąc lat ponad I, i suma summarum my naprawdę nie mamy się czego wstydzić i mamy prawo być dumni i obywatele naszego kraju mają prawo być dumni z tego, że są Polakami i mają prawo świętować święto, które jest świętem odzyskania niepodległości po po 123 latach zaborów. I osoby, które próbują nam tego zabronić, no to to są dla mnie jacyś, no to znowu nie chcę używać mocnych słów, ale albo są tak bardzo, bardzo zmanipulowani przez media głównego nurtu i wielkie pieniądze wielkich organizacji międzynarodowych, które ciągle próbują... Odebrać nam niepodległość, bo to też o to chodzi. Niszczenie tradycji, kościoła, właśnie wartości różnych, jest, jest jednym z takich, można powiedzieć, podstawowych działań krajów, takich jak na przykład Niemcy, czy, czy też Rosja z drugiej strony, które chcą nam odebrać po raz kolejny niepodległość. No, niekoniecznie militarnie, ale poprzez właśnie wpływy, poprzez manipulowanie społeczeństwem, cenzurą, prawda, cenzurę, prawda, manipulowaniem ludźmi wmawiając im rzeczy, które nie mają z prawdą nic po prostu wspólnego. Czyli, że, że my mamy złą historię, że jesteśmy rasistami, że jesteśmy antysemitami, że robiliśmy rzeczy, których nie robiliśmy. Ja teraz czytam na przykład książki bardzo polecam Józefa Mackiewicza. Nawet jeden odcinek nakręciłem on tam pisze zarówno o wojnie dwudziestego roku, która też w kontekście odzyskania niepodległości jest niezwykle istotna, ale też o drugiej wojnie światowej. Teraz czytam książkę nie wolno głośno mówić. Coś fantastycznego, tam scena na jednej ze stacji kolejowych, w której Niemcy dokonują rzezi po prostu na, na Żydach. Jest po prostu niczego bardziej przerażającego chyba, znaczy czytałem może, ale tak, w taki sposób, jak on to napisał, to jest Polecam, bo to naprawdę pokazuje kim byli, czy kim są ci, którzy nas teraz tak bardzo krytykują i to są ci sami, którzy nam kiedyś tą niepodległość odebrali, prawda? Pamiętajmy o tym. I, i oni, oni właśnie próbują wpływać na nasze społeczeństwo, żebyśmy nie poczuli się znowu silni, żebyśmy nie poczuli, żebyśmy nie stworzyli nowych elit, bo my teraz elit nie mamy, no mówmy się, na no to co nami tam rządzi, no to na nazwanie ich elitą to byłoby chyba nadużyć wręcz przeciwnie. O tym też wielokrotnie mówiłem w innych moich, moich filmach. Więc bardzo im zależy na niszczeniu edukacji, na niszczeniu właśnie wartości, po to, żebyśmy byli takim narodem łatwym do manipulacji, do wkroczenia z wpływami, biznesem, wielkimi pieniędzmi i tak dalej. Nasz niepodległości to jest święto narodowe i ono potrafi pobudzić ludzi do myślenia, potrafi sporą część społeczeństwa sprowokować do poznania trochę więcej naszej historii, prawda, więc dlatego stara się wyciąć to nasze święto. Niestety lewicowe ugrupowania takie jak tam Partia Razem, czy ten cały Biedroń, że nie chcę, jak mówię Biedroń tak bym robił coś bardzo paskudnego, no przykro mi takim nim zdaniem, bo to co on wygaduje na przykład na, na Polskę w Parlamencie Europejskim i w różnych mediach, no to Zresztą nieważne, nie mówmy o o, o ludziach, którzy, nieważne. W każdym razie jest takich więcej ugrupowań, którzy, którzy za nasze pieniądze w naszym parlamencie działają na rzecz utraty przez Polskę Niepodległości. Niestety partia rządząca również bardzo dużo zrobiła, premier Morawiecki. Ja po prostu wierzę w to, że on kiedyś odpowie za to, co zrobił. Z szacunku dla ludzi, którzy ponieśli największą ofiarę w walce o niepodległość, należałoby po prostu tego człowieka usunąć z przestrzeni publicznej w najlepszym w najłagodniejszej formie kary za to, co, co zrobił po prostu. Oddał bardzo mnóstwo bardzo dużo kompetencji polskich Unii Europejskiej, podpisując najgorsze możliwe traktaty, chyba od, nie wiem, od XVIII wieku chyba takich nikt nie podpisywał w Polsce nigdy zrzekania się polskich praw polski, z, zrzekania się czy oddawania władzy obcym parlamentom, czyli Unii Europejskiej nad polskim prawem i tak dalej. To jest coś nieprawdopodobnego. W dniu 11 listopada należy o tym mówić, bo to są ludzie, którzy żyją za nasze pieniądze i też tutaj wychowali się ojciec pana premiera, działacz Solidarność Walcząca. Przypuszczam, że w grobie się przewraca, kiedy to widzi znany opozycjonista przecież siedział w więzieniu i tak dalej więc, więc dla mnie 11 listopada jest świętem ważnym świętem odzyskania niepodległości ale jest też świętem smutnym ponieważ zaledwie 33 lata po odzyskaniu tak zwanym jak mówiłem na początku niepodległości coraz więcej jest ludzi którzy tej niepodległości nie chcą pomimo że jesteśmy krajem który po Chinach najbardziej się rozwijał przez ostatnie 30 lat pomimo wielu utrudnień, pomimo koszmarnych przepisów wprowadzanych, wysokich podatków. My jako Polska, jako naród jesteśmy nieprawdopodobnie zaradni, zdolni. Jesteśmy chyba najlepszymi ekonomistami na świecie. Yy, pomimo to ciągle są w naszym kraju duża część ludzi, yy, którzy yy, próbują... Yy, to jest auto autoodebranie suwerenności? Nie wiem, jak to nazwać. Normalnie to się zdrada nazywa, nie? i chyba to słowo jest najbardziej adekwatne, bo żyją, czerpią zasiłki, czerpią różne korzyści, często prowadzą jakieś firmy albo są politykami i biorą ciężkie pieniądze, a jednocześnie chcą działają właśnie na rzecz, na rzecz jakichś utopijnych teorii, które nigdy nie mogą się sprawdzić, tak jak, tak jak jedna, jedno wielkie państwo europejskie. To się nie uda, ale, 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 ale czy my znowu moje pokolenie, to będzie tym pokoleniem, które ostatnio pamiętało Wolną Polskę, czyli tak jak w wieku XIX, prawda? Ludzie, którzy w czasach powstania lista podowego jeszcze, jeszcze pamiętali Wolną Polskę, prawda? No, ale później już nie pamiętali. Czy my tu znowu będziemy szwargotać po niemiecku, prawda? Czy, czy po, po, po rosyjsku. No, to jest coś niesamowitego. Na samą myśl o tym przechodzą mieciarki i, i myślę, że w tym dniu trzeba o tym mówić. Dla wielu się wyda. To może zbyt y, takie pesymistyczne, to co ja mówię, ale moim zdaniem należy mówić o takich rzeczach zanim się wydarzą, bo przed zaborami też wielu przestrzegało, prawda, przed II wojną światową też wielu przestrzegało y, wiel, wielu polityków przedwojennych, o o których się dzisiaj nie mówi między innymi chyba Studnicki, nie wiem, on Władysław chyba, Studnicki chyba się nazywał, ale pamiętam imienia, nie jestem pewien, ale ale wielu innych przestrzegało o tym, że że to się może bardzo źle skończyć i i nikt ich nie chciał słuchać i uważano ich za oszołomów, że mówią głupoty. Mi się czasami zarzuca, że że ja o smutnych, smutnych, trudnych tematach mówię, ale... Mówię o nich, bo mi to na sercu leży I, i myślę, że takie święto jak 11 listopada to jest taki moment, żeby mówić o ludziach, zwłaszcza którzy nie chcą niepodległości, żeby ich piętnować, pokazywać palcami, żeby ich zawstydzić albo żeby ich się pozbyć z przestrzeni publicznej po prostu, prawda? Bo No bo to jest jakiś skandal, to tak jakbyśmy płacili złodziejowi za to, że wchodzi do naszego domu i nas grabi. To są są rzeczy okropne i, i, i mam nadzieję, że się niedługo skończą, że nastąpi przebudzenie, bo my Polacy mamy jakąś taką przedziwną cechę, że potrafimy z jednej strony w drugą bardzo szybko przejść. Wojna dwudziestego roku, jeszcze do tego chciałem nawiązać, bo to był taka, byliśmy zaledwie rok, dwa lata, jak się zaczęła wojna, to nie było jeszcze dwóch lat. Zaczęła się wojna z bolszewikami i i myśmy tę wojnę wygrali. Zaraz rok po odzyskaniu niepodległości, półtorej roku, byliśmy w stanie stworzyć milionową armię. Milionową armię stworzyliśmy, i w bardzo ciężkiej sytuacji pod Warszawą obroniliśmy tą wolność, tak? Pogoniliśmy ich. Tam jeszcze potem były pod, tam nad Niemnem druga ważna, ważna bitwa, więc ona była tak samo ważna jak ta, ta, jak ta warszawska, prawda? I ona dopiero zdecydowała ostatecznie o klęsce bolszewików. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj są ludzie, głównie z Platformy Obywatelskiej, tej, tej Lewicy, którzy twierdzą, że to w ogóle nie było takie dobre, że myśmy zachowali tą niepodległość, to ostatnio Rafał Ziemkiewicz o tym mówił, ponieważ gdyby te, wtedy bolszewicy wygrali, przejęliby władzę w całej Europie i oni by się zdemokratyzowali i byśmy teraz żyli w jakimś takim socjaldemokracji, jakiś takim narodowym socjalizmie. ja nie wiem, o co im chodzi, prawdę mówiąc, tak? Więc oni... Nie chcą obchodzić. Zobaczcie co się dzieje z y, obchodami i z uczczeniem y, 15 sierpnia Bitwy Warszawskiej. Miał powstać pomnik y, tam gdzieś w Radzyminie, w Osowie, bo to tam biegałem kiedyś w fumaratonie z tej okazji Radzymin-Osowo, Osowo czy Osów. I nie można nawet pomnika stworzyć, tam jakiś gniot post powstał straszny po prostu, jakaś, jakaś parodia podobno to trzeba o tym zapomnieć. Nie chcą, nasi właśnie politycy nie chcą tego godnie uczcić, tego wybitnie, jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii, żeby nie drażnić sąsiadów, bo to nie wypada, bo to nie politycznie. Pan prezydent Komorowski jakieś orły z czekolady robił, jakieś wariactwa po prostu. Kim my jesteśmy, jeżeli my się wstydzimy własnej historii i zwycięstw? No litość boską. Kim my jesteśmy, że czcimy wielkie klęski, takie jak powstanie warszawskie, ten odcinek nagrałem. Czcimy największe porażki, zapokujemy się, a, a wstydzimy się obchodzić naszego największego zwycięstwa w ciągu ostatnich tam 200 pewnie lat, jak nie więcej. Zastanówmy się, kim my jesteśmy, kim są ludzie, którzy nie chcą godnie uczyć. To powinno być jedno z największych polskich świąt narodowych. Wielka wygrana pogonienie bolszewików i utrzymanie tej niepodległości, bo gdyby wtedy to się nie udało, to wszystko by było inaczej. I... I są politycy dzisiaj, którzy siedzą w naszym parlamencie, ważni politycy z partii, która uważa się za jedyną, słuszną, najważniejszą opozycję, elita oświecona. Oni uważają, że to źle się stało, że Polska wygrała wtedy. Obroniła tą niepodległość uzyskaną dwa lata wcześniej w 2018 roku, niecałe dwa lata wcześniej. Bo to było na jesieni, a to było jeszcze, jeszcze w sierpniu, no dwa lata powiedzmy. Zwróćcie na to uwagę, co kto mówi, zastanówcie się, czy naprawdę fakt Wam tak przeszkadza, że jesteśmy Polakami. Mówię do ludzi, którzy mnie krytykują, bo większość, którzy mnie słuchają, raczej mają podobne poglądy, ale krytyka też się zdarza i słusznie krytyka merytoryczna powinna się zdarzać, ale ci, którym się wydaje, że polskość nie jest ważna, że być suwerennym nie jest ważna, to zastanówcie się czasami, czy, czy na pewno pod czyimś butem będzie nam lepiej, czy, czy jeżeli nie będziemy Polakami, czy ktoś, kto będzie nami rządził, będzie działał na naszą rzecz, dla naszego dobra, czy na rzecz kraju, który, pod którego ewentualnie tam okupacją czy wpływem będziemy, czy to biznesowym, czy militarnym, bo dzisiaj to raczej bardziej prawdopodobne jest ekonomiczny wpływ. Tak? Czy chcemy być niewolnikami we własnym kraju, bo pozwolimy tym szubrawcom znowu na, na zrobienie czegoś takiego? Czy, czy obronimy tą suwerenność? I w tym, w tym 11 listopada pamiętajmy o tym, zastanówmy się o tym. Także Dziękuję bardzo. Proszę o subskrypcję, o lajki, komentarze i, i zapraszam do moich kolejnych produkcji. Wszystkiego dobrego życzę i bądźmy wolnym. Wolnym i dumnym, dumnym narodem oczywiście.